0: ان الحمد <سؤال> طيب لله تعالى نستغفرك ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شر المسلمين من عبدك صلى الله عليه وآله وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بدعة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد بَالٌ من فضائل علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال نعم الامام مسلم رحمه الله حدثنا يحد يحيى السميع وابو جعفر محمد المصباح وعبيد الله الصواريخ وصغير بن كلهم عن يوسف ابن المايشون واللخبون ابن الصباح حدثنا يوسف ابو سلمه المايشون حدثنا محمد ابن المنتدب عن سعيد بن المسيب عن عامر بن شعب بن ابي عن امين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ان تمني بمنزله هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته أن أنا سمعته؟ فوضع صفب على أذنيه فقال نعم. والا بك وهذا الاسناد انفرد الامام مسلم به دون الامام البخاري ولم يروه احد من العلة الستة الا الامام مسلم وقد اخرجه البزار في مسنده وابن الرعاص في كتاب السنة وابو يعلى في مسنده وصححه ابن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة. حا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال آه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحسن عن مصعب بن سعد بن أبي وقاسم عن سعد بن أبي وقاسم قال: صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك فقال يا رسول الله اخلفني في النساء وقت الطبيان فقال اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعدي وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في كتاب النظاره قال حدثنا مسجد قال حدثنا يحيى بن بعيد السبطان قال حدثنا شعبه عن الحكم بجسد ماله الامام مسلم اما الاسناد الثاني أثر يرويه مسلم عن محمد بن المثنى محمد بن بشار فقد اخرجه الامام ابن ماجه في مقدمه سننه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر اللي هو عنصر يعني عن شعبه لهذا الاسناد قال مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبه في هذا الاسناد ومعاذ عليه الله هو معاذ إبن معاذ من وهو أحد أصحاب شعبه المعروفين كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه صوراها بسنفاه وقد اعتقد اجماع المسلمين على ذلك وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه محلة للمسلمين ومعنى محلة للمسلمين أي أن الله امتحد المسلمين به كما كان الإمام أحمد محنة الناس في أيام المعتصم أي أن الله عز وجل امتحن الناس بدماء أحمد رحمه الله فانقسم المسلمون إلى فرقتين عظيمتين بخلاف أهل لأن الناس جميعا كانوا على مذهب واحد قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه ومع عثمان رضي الله عنه فكان الامر لا زال قريبا لكن انفرط العقد تماما بعد مقتل علي بن ابي طالب رضي الله عنه، واصبح بعد بعدما كان المسلمون آه على مذهب واحد الذي سمي بعد ذلك بمذهب اهل سمة والجماعه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فقد ظهرت فرقتان عظيمتان وهما اول فرقتين آه تنتسبان إلى أهل القدة ألا وهي الشيعة والخوارج كان الشيعة فهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب وتعصبوا له وقاتلوا معه وأما الخوارج فهم الذين كفروا علي بن أبي طالب وألحقوا به جماعة من الصحابة بدعوى أنهم تركوا حكم الله تبارك وتعالى في قصة طويلة ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في كتاب الخصائف علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب الأكثر القحابة مضائف حتى أن الإمام النسائي رحمه الله قمت كتابا في السنة الكبرى اسمه كتاب الخصائف علي بن أبي طالب صرر فيه طريقة من مئتين حديث الثالث في هذه وفي الاحاديث شيء كثير يعني اكثر من مئة حديث صح في فضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه والإمام الامام النسائي رمي بالتشيع لانه صنف هذا الكتاب قبل ان يستلصق في فضائل الشيفين ابي بكر وعمر رضي الله عنهما فقيل لذلك انه متشيع والواقع ان الامام النسائي رحمه الله أئمة الحديث المكاري ومسلم والترمذي والإمام أحمد كان إماما سلفياً سنيا ولم يكن متشيعا ولم يكن فيه ولا تشيع قليل، وسبب أنه صفح هذا الكتاب سُئل أه هو لماذا صدر هذا الكتاب؟ قال دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير فخلصت هذا الكتاب رجاء ان يهديكم الله تعالى وارجو ان ان الشام هي معقل الامويين اي الذين يتعقبون عن يعني معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه والذين سموا بعد ذلك بالنواصب والناصب مثل الشيع على طول. يعني كلاهما يبغض الاخر وكلاهما يحب الاخر. فالنواصب يتعصبون لمعاوية بن القيام غاية التعصب. والشيعة يتعصبون العليم بن ابي طالب رضي الله عنه غاية التعصب. فنقل الامام النسائي وحدث بقضاء العريف في وسط المبغضين لعلي. وكان وكان شهودية صالحة. وهو ان يهديهم الله تبارك وتعالى فيعلمون ان عليا اذكى ان عليا افضل من معاويه رضي الله عنه، فلا ولا شك ولا ريب في هذا ابدا ولا حتى عند معاويه رضي الله عنه نفسه، ان معاويه ما كان يفضل عليا على, على نسيم قط. ابدا، ولا اعتقد ان احدا له ادنى المام بسيره الصحابيين الجليلين علي ومعاوية يقدم معاوية على علي أبدا بل علي يقدم على معاوية رضي الله عنه تقديما كثير لكن الإمام الشافعي أراد أن هو يثبت يعني من يعني هذا التعصب النقيب عند وليس الناصر فسلم هذا الكتاب وقرأه عليهم فبعد أن انتهى من قراءة هذا الكتاب عليهم قال له صاحب ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقالت التائب ونظرته يبدو أنه كان مغتاظا من هذا الناصري، قال: وما أقول لك؟ لا أشبع الله بطنه، فيشير إلى حديث رواه مسلم في حديث ابن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ادعوا لي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي. فقال له معاويه انني اكل فارسله مره ثانيه الي فقال انني اكل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اشبع الله تقدا فهو يريد ان يقول يعني تريدون ان احدث بمثل هذا ايسرك يعني ان احدث بمثل فكانما اراد ان يقول ان هناك تفاوتا كبيرا بين الاحاديث القوليه التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على قول عليه وبين الاحاديث التي فيها قول مبسوط مخصوص بمعاويه رضي الله عنه. فقد استدل الاخرين رحمه الله على خط معاويه بضربته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اختاره كاتبا للوحي ولا يكون كاتبا للوحي الا رجلا منين فالحاكم ان الشيعه الذين تعطلوا لعليم ابي طالب بكل اسب خذلوه في معاركه ويعني اذوا بحماقات لا اخر لها بحيث انني لما قرات الخبر الشعبي عامر مصراحي وهو يقاوم بين اليهود والشيعه درسوا كذا لجسمي لكثره المشابهه بينهما اما حماقات اولاد الشيعه كطاقتنا لعلم ابي طالب فهي كثيرة جداً، وقد ذكرت الزيبينية رحمه الله في مصرع من هذه السنة النبوية فقرأت على سبيعة الخزرية جزءا من هذه الحناطات منها مثلا أنهم يكرهون لقص عشرة، رقم عصر يكرهون ليه؟ العصر المبشرين بالجنة. فكرهوا رقم عصر علام هذا آل بسلاء عجال السنة فإذا أراد الرجل منهم أن يبني بيته، وقال المهندس إنه يلزم منه 10 أعمدة، يقول له لا ما على 10، على تسع أعمدة أو على 11 عمود، وفي ذلك ما يعديش 10، لأنك أنت لو لما على 11 عمود هتختاروا تسعة 10 11. تمام؟ وهو مش عايز 10 البيت على تسع أعمدة. أو إنه عايز يعالج البيت مثلا من نوع النخل أو الخشب يعملوا على دفع إيه؟ على دفع برضه أعمدة أو الكلام ده. و مثلا إذا علموا أن هذا النهر حفره يزيد بن معاوية لا يخرجون منه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أكترث من, من آبائه حفرات زرقاء. وكانوا يسمون كلابهم وحميرهم بأسماء صحابة أبي بكر وعمر بل وقعت كادت أن تؤدي إلى قتل واحد منهما أن رجلا سمى به بكيرة أن رجلا سمى كلب رجل بكيرة عذاب أبو بكر يعني واحد له الكلب بتاع ده بكير ده قديم فدخل معه في معركة وقال أتسمي كلبي بأسماء أهل النار شوف يعني عثمان بن شرقي وابو راتب الصديق رضي الله عنه. ويأتون بنعده حمراء ويقولوا النعده ليه عايز عشان عائشه لقبوها بالخنجران ويعرضوا بقى ايه يديكم صوتها واخد بالك صوبه صوبه كده لحد ما يخلوها كلها دم. وهم بعينهم ينسبون ايه او يعذبون عائشه رضي الله عنه وفي ايام الاعياد يأتون بتماثيل من عجين والعجين ده عباره عن انسان يعني بنية بني ادم ونعش بطنه سمنه وعسل وسكر والكلام ده واخد بالك وبعدين جاي ساكت كرشه من ايه؟ وشارب العسل اللي جوه وشارب السمنه على اساس ما بيشرب ساكت لعمر بن الخطاب. وبعدين في الوقت الذي يكفرون فيه رعون الخطاب يعظمون ابا لؤلؤة المجوس. غلام صغيره الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهم يعتقدون ان اهل السنه ندم، والكلام ذا، كلام موجود والقومين نشره في كتب، دائما في كتب، وقد قرات في كتاب الاسرار اجيد للخميني اشياء تمنيت لو قرات بعض فصولها على اهل السنه الذين لا يعرفون شيئا عن الشيعه. جماعه اللي لك احنا عايزين نقلل هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الشيعه ابدا ابدا، ولو عرفوا حقيقه الشيعه لا يمكن واحد يفكر ولا في المنام ان يقلل بينه وبين هؤلاء الذين يكفرون جماهير الصحابه الذين نقلوا الينا هذا الدين. وأنا قبل حضرتين أو قبل عدة أيام تكلمت عن آخر حوار للأستاذ يوسف بكل أسف هو في قناة من قراءة الفضائحيات وهم بيتكلموا على مسألة التقريب بين الشيعة والشيعة والرجل يعني الذي لم يقرأ شيئا عن الشيعة مطلقا أو قرأ ولكن طول عمره سياسي طول عمره سياسي يعني هو بكل أسف هذا المذهب هذا سياسي يعني أنا يعني آه <تصفيق> على ادمان كامل في بتاريخ هذا المدى هو المدى السياسي والذي يبتلى بالعمل بالسياسه لا يستطيع ان يحقق الولاء والبراء على وجهه لجميع حيث حيثما سياسه عايده حلوه هذا حزب الوزن مثلا الجديد هو ما كان احد يعرفه قصه من حز الوزن ده كافه احنا وحزب الوزن انها مع قيادة ثوره يوليو رب يعني الجماعة اللي هم كانوا يعرفوا حذب الورد وحكوه جلدًا كانوا ماذا يا هم كانوا تراث عمرهم يا ماذا إنما إحنا كشباب بذلك رب لو كنا نعرف شائع حذب الورد هو من أجل عن مالي ومشيدنا يعني ومع ذلك الله يرسلهم ويرحموا الشيء الصلاح والسماعيل كنت أسمعه فيه القراطقات وهو يسعى لحذب الورد ويقول إن من ظلال لحذب الورد سوادي وما لا يتم الوزن الا لي فهو واجب واتفقوا هم مع الوفد على انهم يعملوا امتحان وقالوا ان الجماعه اخوانا حنخلي يعني ان احنا هي هنخليك هنخلي يعني زعيم المعظم خلاص فاشلته يعمل كل في الانتخابات والكلام ده في ونجح مش الجماعه دول اشباع وكل اللي بعدو اللي انتخبوا منه انتخبوا حزب الوزن ونجح حزب الوزن واول طلب تخلوه ان زرع اذا كان حزب اللي بعدك مرجعين المعارضه منهم ولا حاجه انت مرجعين معارضه انا خلفهم من ثم اصفار رجل وردي معروف قديم وخلاص ونجح حزب الوزن ونشتغل من اللغوط وزرع من الحاله تمام فالذي يبتلى بالعمل السياسي لا يستطيع ان يحقق الولاء والبراءه على وجهه، انما يمينه كما ترجع تغير يمين يروح لمين، تغير شمال يروح فهو ده الكلام السياسي، ده الكلام السياسي، فتوى اللي طرحت فتوى الفردوس فتوى سياسيه ما لها علاقه بالواقع ولا بالشرع. كتب الشيعه تسب أهل السنة وتكسر جماهير الصحابة وعلى رأسهم أبو عمر ويقولون بتحريف القرآن، تحريف القرآن عندهم متواتر متواتر ويقولون أن الصحابة كتبوا الآيات التي نزلت في التوصيص على خلافة علي رضي الله عنه وإن الموجود من القرآن هو الربع إلى أرباع مع محمد الحاكم عسكري اللي هم اللي سموه مصحف فاطمه. اللي بعدها في فضل ال البيت والنعم اللي تأجل على ال البيت ونعم الصحابه والتوثيق على ثلاثة عريش ابي وعلى فضل الائمه الاثنى عشر. ده هو من اللي بعد القران اللي غلط. فيقوم بقى الدكتور عشان يجاوب على مساله القران الله يبارك يقول يا جماعه ما علينا من اللي بيقولوه القران ناقص. لكن نحن وهم متفقون على صدق الجزء الباقي من القران الواحد يعني اذا انت اقرنيت كانك بتقول ان ما في اي بعض خلي المساله اللي بتتفرج عليه بس احنا متفقين على ان القران الموجود بين الكفتين الان هو كلام الله تعالى. وعايز يمرر المساله الخطيره ديت ان السماوات والارض في بسببها. ان ثلاث سبع القران مرسوم وهضبان ويختلف عن القران ده ودي لعنه بحاره ابو الوطن وعمره اجره ويمسك المساله دي واللي الناس دول ناس يعني شويه جدا وعشرين معاهم يعني معاهم انا لما رحت ازورهم انا ممثلين نعمه وشغلوا التفه دي اللي بتنوش التفه دي الواحد خارجي فبدون ما يشغلوا مني ليه هي التفه للخوف خطر كل ناس بيلعبوا على كل العباد بالتقيه دي للخوف والالتفاق ولتحصيل المصالح وكل حاجه لما يكون واحد بيداه معروف يوصل الفنان دا رجل فقير ودا رجل معروف ولوس في الفضائيات نجح للفضائيات في الحصر الحاضر ووجهوا موقع الانترنت ووجهوا الكتب ورجل منين كل ما كان بينزلوا بيستقبلوه في السياره تحت اجماع السياره إذا الراجل معروف وراجل مسموع الكلمة وراجل تعرف الخليج 35 سنة ناشف الخليج هناك ومعروف عن القاصي والداعي لما يرجع يقول للشيعة دول ناس فضلاء وناس مهتمين وناس آخر جمال وآخر حلاوة والكلام ده هو ده عندنا إحنا بالنسبة عام أهل السنة بالذات أوي خلينا البعيد عن الشيعة عشان يقدر يكون نايمين نايمين مش عارفين خالص حقيقة الشيعة ويظل ربط الموسخين يقول لك التقريب بين السنه والشيعه والكلام ده هذه محنه النتيجه الشيعه دول جرى وانا احمد الله عز وجل والكلام ده قلته كتير إيه؟ جدا ان احنا العلاقه الرسميه مقطوعه مع جوار واسال الله عز وجل ان ترمنا مقطوعة لهنا وانا من ضد وحده المسلمين زي ما يعني بقول للاسف برضو كل واحد بتعرف الكلام او يعني لازم يحرك الكلام السيئ يعني على سبب الانترنت بقيت واحد ااا في اول رمضان كده بلف كده عن لازم يشتغلوا فيه يعني في واقع الانترنت من كل الحاجات نقلوا عني كلام قلته لأول في اول محنه الفتره وان كانت خطه في الجامعات الشرعيه وقلت برغم المراه التي نشعر بها لنبذة المسلمين في إلا أن هذه المحنة ستنجلي عن نفسه وأن في الإسلام سيغزو أوروبا مرة أخرى بسبب هذه المنحة المحنة وهي تمجيد المسلمين وتكلمت في منتهى الموضوع على المسألة قلت إن المتنبي دي اللي منها أندانية هذا الكلام ده الشيوعية أكلتها منذ أكثر من 70 عام وقتل علماء الدين جميعا، وحق نوع من نحو الاسلام نحو الجامعات، وتجوز المسلمون من النصارى والنصارى من المسلمين. وأصبح المسلمة ابنها متجوز من النصرانية والولد ده المهم العملية اختلطت تماما حتى لم يعد المسلمون يعرفون أن المصارة كفار. ثلاث. انا قلت بقى لو ان بعد ما تفكك الشيوعيه والمؤدلات المسلمين على بعشر كتائب من العلماء الفضلاء الى غزلان فكان الجمله ما قالوه لهؤلاء ان صار الاخبار والامه الحليين وان الكلام دا كان هذا الجيل في هيضرب العلماء والضرب ده اخويا ايه وابويا حسن احنا متجوزين من بعض و انا عمي الوالد الفلاني ولا خالي الوالد الفلاني والكلام ده ليه تفرقوا ايه الكلام الثالث اللي انتم بتقولوه؟ فهذا الدين كان سيجد في وجه هؤلاء العلماء نظرت العقيده الراسخه عندهم واللي في القران ولا سنه اندلس الله عز وجل حتى تظهر البلاد ان يكون بدون هذا، ويستيقظ الشباب على المصيبه الكبيره اخوه تمويل بيتيس اختلف المجلات والمجلات العربيه من المجلات من اللي قلناها مجله غزل صورة امراه في الله ستين سنه وهي تبكي من جمع الغزول ولد القران سته وثلاثه سنه جنى واللي صعبان عليها جدا في الموضوع ان الولد ده هي اللي مرفعاه من الرباعه. جاريتها بقى والكلام ده والفوضى ده دي تبقى هي ويقوم يزني بها. صعبان عليها أول مثلا. انا قلت ان رغم مراره ما يجري في الوسط والهزه في المسلمين الا انها ستنزلي عن منحه لنا ان هذا الشيء الذي سيتصور انه سيعالج فلان الحق عندما ياتي كل الجنس هينتهي والشباب الباقي سينصرف على الفجيعه الكبرى من هؤلاء وهيعرض بقى الدنيا كلها ايه ويرجع الى ساري مره اخرى، الكلام ده دي كلام مش عايزه الكلام ده فيه ان انا فرحان بغزه المسلمين وإننا انا بهنى يعني الجماعه من ظلم انهم دبحوا المسلمين دبح بعاد هل هذا المعنى او جوش هذا الكلام القريب او آخذ اه طالع بقى ايه؟ صفحه كامله الاقي إيه؟ ان انا فرحان في المسلمين وان انا عايز المسلمين تأذيله وعايز المسلمين تفتحوا والكلام ده. انا برضه مش عايز حد يفهم غلط ولا ان انا ما بحبش احد المسلمين. بس في على اي شيء نجتمع. على اي شيء نجتمع لا نجتمع الا على الدين الحق. لا نجتمع الا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه. وأنا أقسم ان أحلف بالله وأرجو أن أكون حاندا إن لو في رجل من أهل السن مش من الشيعة مسك مثل مثلا والد الدكتور أو الدكتور سالم وشتمه بأقبح الأبطال واتهمه بالذئب واتهمه ولعن والده واتهمه أبوه بالدعارة الكلام ده وجاء له يلا نعمل بيني وبينك إنه مش هيطلع مني ولا فيه فلما يجي واحد يسب ابا بكر يسب يكسر ابا بكر وعمر وسائر سبحان الذين لا نمتلك في الدنيا شيئا غير هؤلاء، هو ده الوحيد الكريم الذي نباهي الدنيا به، واحنا منطلقين الى الغايه عملنا مقصر وننقل من أخلاقي وليلي وتاريخه حتى تتفلسف قدر اقدامه. يجي هؤلاء وغض النظر عن السب يقول لك انا عمر أبدا ما بنسلكوش على الحال. رضي الله هي هيجي حالك. رضي الله عنه زي كمان مثلا يقول لك نبي مين عليه مثلا. فهي بالصوت المسلك اللي عايز أقول رضي الله عنه أقول رضي الله عنه، أقول الكلام ده. برضه كل وكل حاجة. فدول ناس نسأل الله عز وجل على علاقتها بالحد البيت وبإيران المسجد الشيعي جاي. وضموا أكثر من تنظيم شيعي في الجامعات والكلام ده ونعم ذلك بكل أسف برضه جمعية قال البيت رجعت مرة ثانية إن الأظهر حاضر والأزهر من آخر الخمسينيات. يعني. فرجعت جمعية قال البيت وطبعاً ريحة التشيع بدأت تظهر في جلادنا مرة أخرى. ومن رائحة التشيع تشييد المساجد المحمورة. بتلاقي المقطوعه الناس اللي بيجمعوا فيها والكلام دهوت وانت عارف الليله السكانيه اللي كانوا بيحضروا 4 مليون 4 مليون ناس ها بيحضروا ناس وتلاقي بقى الكاميرات وكبار المسؤولين والكلام دهوت وانتم عارفين هنا في دبليو المسجد بتاعنا ده اتهز البيوت حوالين المسجد وكانت محنه لاصحاب البيوت ولن يعوضوا على الاقل بما يؤذي الله عز وجل عايزين نرفع الملان لانه برضه ايه لانقياس احياء المشاهد المخبوره مره اخرى ضربة المجلس السلبي الاصولي في ميلاد وما المساله المسارح على كده كان هيفضلوا يهزوا في البيوت على حسب الخطه على اللي كانت بتاع المحافظ القديم يعني هتتهز البيوت تفضل تتهز تتهز لحد ما توصل لمحافظه السكه الحديد بحيث الواحد على السكه الحديد اقل قدر من القدر يقص على المسجد عشان خاطر برضه ايه يقدم مسجد الملك صالح اللي هو رضي الله عنه وارضاه. ده دي ريح التشيع. دي ريح التشيع والصوفيه طالعوا على مفتاح الجناح ايه طالعوا على مفتاح الجناح التشيع. كل هذا بسبب ايه؟ الغلو في علي النبي ابي طالب رضي الله عنه، هذا الهدف كله وطبعا الشيعه مش كده صراحه الشيعه فرق كثيره، الشيعه فرق كثيره منها الغالب جدا الكافر بن الاثنويه ومنها النص كافر اذا كان للتعبير يعني، وطبعا المسح وما اكثرهم والجماعه العدلين يعني الامام. الجماعة العلمية دي المتشيعين فقط مش الرافضة طبعا المتشيع بس هو كان يقدم علي على عثمان بس لكن الربي على بكر وعمر الرافضة هم الذين يدركون ابا بكر عمر كل الرافضة زي سعادة ايران كلهم إيمانية رافضة لما الشيعة عندنا ناس اللي بتفتح الكتاب بدلاً يقول لك إيه؟ يقول لك ثقة شيعية او فروق شيعي ده الكلام ده كان أيام زمان أيام شعبة بن وأيام مالك وأيام أحمد بن حنبل لما كان معنى التشيع هو تقديم علي على عثمان بس كده خلاص إنما الرصد ده مفيش حد من العلماء روى عن بمعنى الرصد اللي هو شوفوا يا الأخوة يشتروا كتاب من هذه السنة النبوية الرصد على الشيعة القدرية من أنفع الكتب عامل زي الحدوته تاريخ الاسلام عامل زي الحدوته وصلفه في سنة 710 لما جاء في مصر هو جاء مصر سنة 705 وخرج منها سنة 712 يعني سبع سنوات اللي هو أصلا كان منه سنة سنوات من من السبع سنين دول وسنة كده إيه كان يعني من الإسكندرية إلى القاهرة حدثنا احمد ناحية يحيى أبو وابو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله القواريري وزريق بن يونس كلهم عن يوسف بن الماجشون ويوسف الماجشون ده هو بن الله، بن عبيد الله والماجشون ده, ده لفظ فارسي معناه الابيض المورد الابيض اللي هو في خضره وهي زي الابيض الجميل مثل الابيض الزرق الابيض الجزء. الابيض جدا والابيض الزرق ده لون واحد وحش، انما الابيض المشرق بحمره اللي يسمى يسميه العرب الاسمر الاسمر في حديث انس كان يقول لنا اسمر اللون والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اسمر بمعنى الكواكب او معنى الاسمر السلاحي يعني عندنا او العنف يعني عندنا لا, لا الاسمر ده اللي هو القصه لون القصه في حديث ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث الغبيه يقول كان وجهه شريكه قصه انت عارف القصه فيها مسح التواكل مسح التمر خفيف قصه خالصه فيها مسح التمر هو ده اللي هو ده الوجه الابيض الجميل الحديث حديث سعد بن ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعده. الجماعه في بيقول لك الحديث ده فيه دلاله على ان عليا هو الخليفه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان قال له إيه؟ انت مني بمنزله هارون من موسى. خلاص طيب هل هارون كان خليفة موسى؟ لا، ده هارون عليه السلام توفي قتل موسى بأربعين سنة. خلاص؟ إنما الخلافة خلافة موسى عليه السلام أو استخلاف موسى عليه لهارون وهو رايح من قتل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم شكل المزرعة السادس والسيد على مكة مثلا أم مكتومة رواحة اي واحد من سبحان كان يستخلفه على الصلاه وعلى سياسه دون المسلمين ولا يبقى قلبه في الباديه. وهذا الحديث استغلت يعني من الفرق من التي ظهرت في او في الماضي الانجليز بين مسلمي وكانت تتبعها واحد اسمه ميرزا غلام احمد القرياني الذي اثبت هذا المذهب المجهول وخلاصه هذا المذهب ان النبوه لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين هو النبي؟ هو ميرزا غلام احمد. خلاص يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش اخر الانبياء على طول. خلاص؟ واحتج بان النبوه باقيه في هذا الحديث الا انهم حركوا لقوة فيه فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي الفرد أن انت مني بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبي بعد ومعنى بعد اي معي الا انه لا نبي بعد يعني يا من منها ليه؟ واحد وهذا يدل على جواز ان ياتي بعده نبي. فعلينا من قالوا وعليكم من لغيرهم ولم احد غيرهم. وذكروا ايضا من القران وما كان محمد على احد الرجال رجاله وليس رسول الله وقاده النبيين. سلت الخاتم اي زينه النبيين كما ان الخادم زينه الاصبع. كما ان الخادم زينه الاصبع. واحتج لهذا الاعلى المردود بحديث الازهر في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الانبياء من قبلي فمثل واحد من هذا تجمله وزينه الا موضع لغنه فكلما مر الناس قالوا ما اجمله ما احسنه الا موضع هذه لغنه فانا اللغنه وانا خاتم النبي فيها. قال لك فكان البيت مشوه والجدار مشوه والناس بيقولوا جمال الجدار يا حرام الجدار لو لم تتقوم أنا باب هذا من التي الذي هذا الجدار فيقول لك هذا يدل على أن أنا اللبنه وأنا خاتم يعني أنا الزينة زينة الجدار هذا هو وأنا الخاتم كما ان خاتم زينة دي بالإصباح وهكذا يخلقون الكلام عن مواضيع كأسلاف من اليهود والنظار قال سعيد أحدثت أن أشافه بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر هو ابن سعد يعني فقال انا سمعته فقلت انت سمعته فهذا ليس تفكيكا انما هو ايه فقال الله الله من باب التأنيب كقول الله عز وجل وقال الله وقدمتم اليه اثنين واثنان والهاء فهما اثنان خلاص ايوه ثلاث وكقولك سمعتم بأذني وأبصرت بعيني ومعروف ان وضع البصر هو العين موضع اللسعه والذل هذا كله كان قال فقلت أأنت سمعته فوضع على أذنيه وقال نعم وإلا فسكتا. السكتا استفتك هو ضيق صناخ الأذن أو صغر الأذن. واخد لك, وحن لك أقول لك أنا خليته يعني، تخيلت؟ فالسكي ده إيه؟ ده معناه ضيق الصمام، الصماخ اللي هو الأطرش يعني، أو إن هو إيه؟ ممكن يكون عنده صمم أو كده، فكأن سعدًا يدعو على نفسه بالصمم إن لم يكن سمع يقول إن لم تسمع إن لم أكن إن لم تكن سمعت هذا الكلام فالصمم خير الله وهذا كله تأكيد ومثلت الإشارة هذه برسمي لتأكيد المعنى أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين